0: Hoje vamos falar sobre a mitzvah do Sefer Torah. A mitzvah que poucos conhecem, que é uma das 613 mitzvot, está é escrito claramente no finalzinho da Torá, Torah. E agora, escrevam para vocês este cântico. Isso significa que cada pessoa tem a mitzvah de escrever o seu próprio Sefer Torah. Quer dizer, para quê? Para ser um testemunho para a eternidade. Para que cada pessoa conheça a Torah. Não adianta você simplesmente ter as ordens se você não tem um código de leis. Se você não tem onde ler, onde estudar. Então, a Torah ordena cada pessoa tem que ter o seu próprio Sefer Torah para que ele possa estudar. Então, o Sefer Torá que nós temos hoje em dia é exatamente o mesmo Sefer Torá que foi escrito por Moisés há três e trezentos e poucos anos. É exatamente o mesmo rolo. Só um detalhe, Moisés no Monte Sinai, ele ficou 40 dias a primeira vez. E ali ele começou a escrever a Torá desde o Gênesis, Bereshit e assim, seguindo a história... É, Adão, Noa, Abra, Mitzchak, Yaakov, até a entrada no Egito, a escravidão no Egito, e a saída do Egito, até o momento daquele do Mount Sinai. E ao decorrer dos próximos 40 anos, ele continuou digitando e escrevendo o resto da Torá. Então, a mitzvah de escrever um Sefer Torá é a última Mitzvah da Torá. A última mitzvah da Torá é a mitzvah de escrever um Sefer Torá. Quer dizer, um pouquinho antes disso, a Torá descreve uma lista inteira de maldições ou castigos para aqueles que não seguirem a Torá. E, e logo depois ele fala, escrevam para vocês esse Sefer Torá como lembrança para sempre. Quer dizer que mesmo numa hora que Deus está oculto, que Deus não está visivelmente é, aparente para o povo a Torá fala guarde a Torá, escreva a Torá estude a Torá que isso vai te ajudar a passar esses momentos de aperto esses momentos de dificuldade esses momentos de ocultação da presença divina essa é uma mitzvah uma segunda mitzvah é que o rei o rei do nosso povo tem a obrigação de ter dois rolos da Torá um que vai ficar na casa, no palácio, e outro sempre que vai sair, nas viagens, nas guerras, daquele rei. Qual a ideia? Tem várias explicações, mas a ideia básica de você ter um Sefer é você ter um GPS na sua mão, você ter um Waze na sua mão. Você está perdido na rua, você não sabe onde andar, alguém te joga no meio da, da África, você não sabe como se locomover, você não sabe por onde andar. Se você tem um mapa na sua mão, você tem hoje um celular com um Waze, com um GPS, com Google Maps, você consegue se virar, você consegue se orientar. A Hashem jogou as nossas almas nesse jungle, nessa, nessa floresta, nessa, nessa, nesse mundo tão escuro, esse mundo sem sentido. Sem foco, sem objetivos. Você quer saber qual é o objetivo da vida? Você quer saber qual é a estrada que você deve seguir? Quais os caminhos que você deve andar? E aqueles que você não deve andar? Escreva uma Torá. Escreva um rolo da Torá. Tenha a Torá, que esse vai ser o seu guia para suas dúvidas. O guia para um caminho correto, um caminho de alegria, um caminho de sucesso. Como que se escreve um Sefer Torah? Como se escreve um Sefer Torah? Vou trazer algumas coisas interessantes. Algumas já falamos nas últimas semanas no Tfilim e na Mezuzá. e outras têm coisas específicas na escrita do próprio Sefer Torah. E depois a gente vai explicar como cumprir essa mitzvah hoje. Será que a mitzvah é só escrever o Sefer Torah inteiro? Ou se tem também outras opções. E veremos oito formas de como realmente cumprir a mitzvah de escrever os seus próprios sefer Torah. Então, como falamos, a mitzvah original é que cada judeu tem a obrigação de escrever o seu próprio sefer Torah. Se você não consegue escrever um sefer Torah, você pode contratar um sofer, um escriba, para que ele escreva... Por você. Então você vira para o sofer, eu te pago para você, escreva durante esse ano, um sefer torá inteiro para mim. Então ele é o seu mensageiro, ele é seu é, sheliach, e ele escrevendo é considerado como se você próprio estivesse escrevendo. Uma terceira opção seria você comprar de um sofer que já escreveu um sefer, você pagar o valor que não é barato para aquele sefer, e você escrever ou corrigir pelo menos uma letrinha no final do sefer, e isso no momento que você escreve uma letrinha, é considerado como se você próprio tivesse é, escrito o livro todo. Quer dizer, se você não escreveu nenhuma letra, ou não corrigiu nenhuma letra, não participou, é como se você não tivesse escrito, não tivesse cumprindo essa mitzvah. Escrever o um Sefer é um trabalho muito difícil. E é o trabalho mais difícil para um sofer escrever um Sefer inteiro. Quantas letras tem o um Sefer Torá? 304.805 letras. 304 mil letras tem um sefertorá. Quantas colunas tem um sefertorá? Isso é uma coluna. Quantas colunas tem um sefertorá? O número dos órgãos do corpo humano, que é o número das mitzvot positivas, que é 248 mitzvot, que são 248 colunas na Torá. Quantas linhas tem aqui? Quantas linhas tem em cada coluna? São... É, 42 linhas. Que está ligado com o versículo... Hashem, Bam, Sinai Bakodesh. Bam... Bam... 42, são 42 linhas que tem no Sefer Torah. E por isso demora... Mais ou menos um ano... Para o Sofer escrever um Sefer todo. Então quer dizer... Começa a fazer o cálculo, quer dizer, 304 mil letras. Você tem 248 colunas vezes 42 é, linhas, são mais de 10 mil, certo? Mais de 10 mil linhas é, para o sepersorar. Não um é isso? O ponto é, ele não pode fazer nenhum erro. O sefertorá tem que ser escrito com um pergaminho de um animal cacher. Normalmente, para ser tão fininho e tão delicado, pegam um bezerrinho, onde o um bezerro que mataram a vaca, e tinha um bezerro pequenininho, esse seria o melhor pergaminho, mais fino. Se você pegar um Sefer Torah, um dos mais antigos, Aqueles que tem na Lapa, o que tem nos, nas sinagogas mais antigas, é um seferturá muito maior, muito mais pesado, porque o, o couro era mais denso, mais grosso e maior. Então, acaba ficando... Hoje em dia, conseguem fazer de uma forma, com a tecnologia, conseguem fazer também mais fininho, mais delicado. É, cada... o seferturá é preparado com linhas. Tem linhas que são um risco com... Tipo com um metalzinho, né? um prego, um, assim que faz essa linha direitinho, tem as colunas um, também tudo riscado, que nem a gente falou, na Mesuzá, que tem que ter essas linhas. E obrigatoriamente, precisa escrever cada letrinha, cada palavra, seguindo essas linhas. Um Sefer Torá, não tem o que tem na Mesuzá e no Tfilim. No sefer torah, na Mesuzá e no Tfilim, existe uma regra que é ser uma que tem que seguir um ceder, uma ordem cronológica, começo, meio, fim. O Sefer Torá, obviamente, graças a Deus, que não existe essa lei. Então, o Sofer, ele pode escrever a segunda coluna e depois escrever a primeira coluna. Ou se ele, aqui está secando a letra, ele pode pular para a terceira coluna e volta para a primeira. Porque ele, na verdade, ele não pode escrever de cor. Ele tem impresso e ele vai seguindo nessa nessa cópia para não ter nenhum erro e também essa obrigação para ele seguir nessa cópia de um, de um, de um Sefer Torá vocês podem ver que existe algo que se chama Patuach que são quando que deixa em aberto no final da linha até o final da linha. tem outra coisa que se chama Satum, quer dizer, fechado que tem um buraco no meio da linha e isso tudo vem desde Moshe do Monte Sinai que tem que ser desta forma, não pode mudar. Se mudou alguma coisa, o Sefer Torá não é kasher. Naquele momento, no passado, quando a Torá foi escrita, não havia gráfica, não havia imprensa, não tinha como imprimir livros, encardenar um livro. Então, não, não funcionava dessa forma. E por isso que a Torá fala, você quer estudar a Torá, você quer conhecer a Torá, escreva uma Torá. Digite uma Torá e daí você vai ter o seu próprio Sefer em casa e você vai poder estudar e ensinar para os seus filhos deste rolo que você vai ter na sua casa. E não havia nenhum livro de Torá escrito. Era proibido também, porque toda Torá oral era oral. Foi passada oralmente, durante séculos, até a destruição, até a destruição do segundo templo, quando que realmente... É naquele momento, no final do segundo tempo, quando começaram a escrever o Talmud, da Babilônia, em Jerusalém. Daí começaram a surgir os livros, mas até então, desde o Monte Sinai, não havia nenhum livro. A Torá fala, você quer estudar? Escreva o seu próprio Torá. Então, hoje em dia, que nós temos um Sefer Torá na sinagoga, um ou vários Sefer Torá na sinagoga, você quer cumprir a mitzvah? Você quer estudar a Torá? Compra um livro. Vai na Sefer, compra qualquer livro. Você tem Khumaj, você tem Otanar, você tem Otamut, você tem Mishnah, você tem al você tem História, você tem toda a Torá hoje já impressa. Em papel, em português, em todos os idiomas você tem a Torá impressa. E se você adquire este livro hoje, livros de Torá, você está cumprindo a mitzvah de escrever o um Sefer Torá. Ou que você manda imprimir livros, que você patrocina uma impressão de um livro. Ou se você comprar esses livros, adquirindo esses livros, mesmo que seja em português, você está cumprindo essa mitzvah. Porque todo o intuito que Deus falou que escrevesse em a Torá é para que você tivesse uma forma de você estudar. Hoje que você pode estudar de outras formas, você cumpre a mitzvah adquirindo você vai falar, ah, então eu tenho mil aplicativos aqui no celular, com livros e livros, eu tenho um aplicativo que tem acho que 42 mil livros. Cumpra mitzvah? Eu acredito que não. Por isso que um dos projetos que o Rebbe fez foi que tivesse Bait Males Farim. Uma casa cheia de livros, repleta de livros. Você vai na minha casa, você vai na casa de um. Normalmente você tem uma, uma estante, uma prateleira ou vários centenas de livros. Você vai lá, você abriu todos os livros? Não. Mas aquilo, na verdade, traz uma energia para casa. Traz uma chá para casa. Para demonstrar que aqui é uma casa judaica. Que nem falamos em relação a mezuzah, que é uma demonstração, que é um lar judaico. Um lar judaico. Nós somos o povo do livro. Tem até um, um, um estudo que Israel, é acho que é o primeiro país do mundo, de, de número de livros por, por habitante. Né? Porque nós somos o povo do livro. Então essa seria uma quarta forma é, de você cumprir essa mitzvah. Você simplesmente imprimindo ou adquirindo esses livros de Torá, você está cumprindo essa mitzvah. É, então, por que a gente na prática não, praticamente ninguém escreve o seu próprio sefer, só se você realmente for um sefer. Porque na sinagoga tem o um sefer Torá. E no momento que você é chamado na Torá, você, o seu marido, o seu filho é chamado na Torá, você tá a comunidade tá te emprestando esse livro e é considerado como se você próprio tivesse escrito o esse Sefer torá. Então, são várias formas de você cumprir essa mitzvah é interessante que Israel o nome do nosso povo Israel representa cinco palavrinhas Yesh, Shishim Ribó, Otiot La Torah tem 600 mil letras na torá. Calma aí, a gente acabou de falar que são 304 mil e pouco. 600 mil letras significa que cada Ildi, que nós somos 600 mil almas originais, e todas as milhões de almas são ramificações dessas almas é, piloto, dessas almas originais. Isso quer dizer que cada Ildi, ele tem uma letra natural. Cada eude independente de quem ele for, ele tem uma letrinha na Torá. Ele tem uma ligação ímpar com a Torá. Ele tem a sua própria letra, a seu próprio connection, uma forma é, 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 específica dele na Torá. Essa é uma analogia. Certo? Quer dizer que todo judeu, independente de quem ele seja, ele tem a sua ligação com a Torá. Só que aqui surge uma coisa interessante. Você tem dois tipos de letras. Você tem uma letra em alto relevo e uma letra em baixo relevo. Você tem uma letra em alto relevo como essas daqui, que você sente a letra escrita sobre o pergaminho, que se eu chegar e raspar, eu vou apagar essa letrinha. Há como apagar essa letra. E você tem uma letra em baixo relevo. Uma letra gravada, talhada, numa pedra, no, 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 normalmente é. numa pedra, madeira. numa madeira. Mas quando você grava numa pedra, você tem como apagar aquela letra? Ou você quebra a pedra. Ou você enche. Coisa. Mas apagar aquela letra, não há é, uma é. forma de você apagar aquela letra. Você pode, Ela pode estar cheia de poeira, cheia de sujeira, e você pode até colocar cimento e vedar e tapar totalmente aquelas letras. As letras deixaram de existir? Eu não enxergo, mas a letra continua lá. Por isso que as duas tábuas, os dez mandamentos, foram gravados naquelas pedras, em baixo relevo. Perfuraram aquela pedra. Porque aquilo representa a ligação do Bene Israel com Deus e com a Torá, especificamente. Que a ligação do judeu com a Torá não é em alto relevo. Uma vez alguém entrou no rebe e falou, não me lembro os detalhes, mas ele falou que a minha letra está apagada. Ou a letra daquele judeu está apagada. A ligação dele com a Torá está apagada. E o falou para ele, aí esse cara ele deu uma palestra uma vez e falou que um judeu afastado, um judeu perdido, a letra dele está apagada. ele falou, não, não, não. Você teria razão... Se a letra do judeu na Torá fosse uma letra escrita, fosse uma letra com uma tinta, fosse uma letra em alto relevo. Daí você pode apagar. Mas a Torá, a letra do judeu é uma letra em baixo relevo. O judeu está gravado na Torá. Ou a ligação da Torá com ele está gravado na alma dele. Então pode ser que está empoeirada, suja, escura, esquecida, pode até... Coloca, pode ter colocar um cimento em cima que realmente não dava perceber mas a letra continua lá ele pode estar super afastado mas ele nunca vai deixar de ser judeu ele nunca vai perder esse elo, essa ligação tão profunda da alma dele com a essência da torá a torá é nossa Hashem noten ha a gente fala Baruch Hashem noten ha Torah Noten não quer dizer não tem. Noten não quer dizer não tem. Noten significa? Nos deu. nos deu. Natan é deu. Deu no passado. Noten, ele dá no presente. Deus nos deu a Torá no Monte Sinai. Sim. Mas ele nos dá todos os dias. Todo dia há novamente a outorga da Torá. Essa, essa doação da Torá para cada judeu. Porque é a mesma coisa do passado. Não há um livro tão atual, e tão real, e tão prático como a Torá. Em todas as situações da vida, em todos os séculos, em todos os milênios, em qualquer lugar do mundo, você tem como pegar essa Torá e ter aqui, e levar à prática e o mais incrível é que esse, esse rolo da Torá em qualquer lugar do mundo que você for em qualquer buraco do mundo que você for é exatamente o mesmo Sefer Torá se tiver uma letra a mais uma letra a menos o Sefer não tá e é o mesmo Sefer de mil anos atrás e de 3340 anos atrás que foi otorgado no Monte Sinai que Moshe escreveu Aliás, Mosher escreveu é, um sefer durante os 40 anos do deserto, que esse sefer foi colocado na Arca Sagrada, junto com as primeiras tábuas quebradas e as segundas tábuas. E isso foi enterrado e guardado num labirinto subterrâneo debaixo do Kodesh HaKodeshim, debaixo do do Beit HaMikdash, lá em Jerusalém está lá embaixo, num labirinto subterrâneo, está lá até hoje por isso que a santidade continua presente no Kodal ninguém tem acesso, porque foi um labirinto que quando o rei Salomão montou o templo ele já construiu esse plano B Mas ninguém, descobriu. Ninguém. só Mashiach está lá embaixo, os querubim com as primeiras tábuas, as segundas tábuas e o rolo da Torá que Moshe escreveu mas no dia da morte de Moshe, ele digitou mais 13 rolos da Torá. 13 rolos da Torá para as doze tribos, que viraram 13 tribos. Uma para cada tribo. E tem uma história real, que quando o grande Tzadik era meir de Rotenburg, era é chamado Maharam, ele estava na prisão, é... Apareceu, ele teve um sonho, que o anjo Gabriel apareceu para ele, e trouxe no sonho um Sefer Torá. falou, esse Sefer Torá é o original que Moshe bem escreveu. É um dos treze farim que o Moshe escreveu no dia da morte. Toi esse sefer de presente para você. No sonho. Quando ele acordou, tinha um sefer torah na mesa na frente dele. Ele leu, estudou, estudou bastante esse livro. Até que ele decidiu copiar esse sefer torah. E durante um tempo, um ano, sei lá, ele ficou... Copiando letra por letra, palavra por palavra, autêntico desse Sefer Torah, acabou de escrever o livro, e no dia seguinte, o Sefer Torah já não estava mais lá. O primeiro, o que o anjo trouxe para ele. E esse Sefer Torah se encontra na sinagoga em Worms, que é um Sefer Torah que foi escrito com uma pele de. É, de veado, veado é um caché foi escrito com com essa pele, com esse com esse couro de veado e que foi esse de Rottenburg que escreveu esse Sefer Torah. Só para entender de quão preciso tem que ser cada letra do nosso Sefer Torah. É, 16 anos atrás a Yeshivá fez um projeto, quando o Rabino Noor estava na Yeshivá, que era de escrever um Sefer Torah pelo Brasil inteiro. Escrever um Sefer Torah aqui, no Brasil, e que esse Sefer Torah foi escrito em nas maiores cidades brasileiras. E eu fiz, participei bastante desse projeto. É, na verdade, a gente não levou o Sefer inteiro, a gente pegava um pergaminho, o sofrer ele escrevia só o, o, o como chama, Entorno, né? o só o, o redor Entorno, da letra. Então. Hã? Contorno. O contorno da letra e o miolo da letra, a parte interna, ele deixava em branco. É muito difícil escrever dessa forma. E a gente tinha uma caneta, acho que era nanquim, sei lá, uma caneta preta. E a gente preenchia essas letrinhas com essa tinta. Então eu levei esse efeito pode fazer assim? Pode. Em casher, em pode, casher. é Óbvio que depois ele teve muito trabalho para corrigir as aos borros e as os erros. Mas foi casher. E eu levei esse efeito para Belém, para Manaus, para Brasília, para Goiânia... É, Florianópolis, Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo e Erechim. Isso que eu fiz. Depois eles levaram para outros lugares também, para o Rio, para Curitiba, <risos> para Belo Horizonte, para Salvador, para é, Recife e assim por diante. E foram, foi uma experiência muito especial e muitas histórias e conheci muita gente... Mas uma, uma das histórias que, que me lembra essa, essa situação, foi, que foi muito impactante, foi em Passo Fundo. Passo Fundo é, eu acho que, uma duas horas de Santa Maria, entre Santa Maria e Erechim. Rio, do Sul, né? Rio do Sul. Eu fui para Santa Maria, que ali tem uma sinagoga grande, bonita, e cemitério grande também. Que hoje a comunidade lá deve ter uns 30 judeus em Santa Maria. Mas um transmitório muito grande, antigo. Tinha até lá um Stiefman, porque meu bisavô é, ele foi lá para Quatro Irmãos, na colônia de Quatro Irmãos perto de, de Erechim, que hoje não existe mais. Era uma fazenda Quatro Irmãos. E eu tava em Santa Maria e eu tava indo para Erechim. Daí o presidente lá de Santa Maria falou para mim: "Você não vai passar passo fundo?" Falei: "Passo aonde? Onde que é esse negócio?" Ele falou, ah, Pega o ônibus, vai parar em Passo Fundo. Sai, vou ligar para o presidente da comunidade judaica de Passo Fundo. Falei, caramba. Dito e feito, cheguei de manhãzinha lá em Passo Fundo. Um senhor, tinha seus 80 anos, nos recebeu na, na rodoviária. E primeiro deu uma volta na cidade, mostrou uma menorá que ele instalou no centro da cidade. O cemitério israelita que ele Sempre está cuidando, preservando lá, também bem, bem grande. Até que a gente chegou na sinagoga. E ele chamou todos os judeus de passo fundo. Que eram 15 judeus, entre homens e mulheres e crianças. E vieram, acho que uns 8, 9 judeus. É... Primeira coisa, eles se reuniam, toda sexta-feira se reuniam na sinagoga. Eles juntavam minhan entre homens e mulheres. Porque não tinha outra opção. E faziam uma reza do jeito deles. Bom, eu falo do jeito deles porque... Na sinagoga não tinha nem mesuzá. Não tinha nenhum livro. Não tinha nada. Mas a sinagoga era um salão compridão. Grande. E eles se reuniam toda semana. E tinha o Arana Kodes, porque era Porque uma, era uma, era uma, a comunidade judaica, acho que é nazi, começou... Lá, quatro irmãos, Erechim, Fundo, Santa Maria, por isso que era... Você vê no cemitério o tamanho que era a comunidade judaica. E ele tinha lá três ou quatro cifreitos bem, bem, bem antigos, que era das comunidades antigas daquele daquele lugar. E na prática eu acabei fazendo bar mitra desse senhor, desse presidente, que nunca tinha colocado Tfilim na vida. De peguei bala, a gente dançou, jogamos bala. Ele e os outros judeus que estavam lá também não tinham feito barmitza Ele comprou todas as mesotas que eu tinha e tfilim. E todos os livros que eu levava para as pessoas que quisessem. Ele comprou tudo e encomendou mais para ter lá no depósito no, 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 no Se alguém quisesse é, ter mais alguma algum dado judaico, alguma coisa judaica. Foi uma coisa muito experiente, muito muito interessante dessa... É, uma comunidade judaica muito pequena, totalmente abandonada, esquecida, e a gente conseguiu dar uma uma reacendida nessas nessas almas lá. Né? É, então a gente falou que uma das mitzvot, uma das formas de cumprir essa mitzvah é você adquirindo livros mas na mitzvah, na verdade, melhor seria você adquirir, pelo menos, uma letra na Torá. Ou você escrever, ou você pedir para o Sofer escrever por você, e isso através de que você compra uma letra no Sefer Torá. O Rebbe lançou um projeto, também muitos anos atrás, que cada criança tenha o seu própria, a sua própria letrinha no Sefer Torá. Então, sempre que uma criança nasce, primeira coisa que a gente faz, já entra no site é, desse site de é, Torah for Kids e já adquire essa letrinha para aquela criança. É, quer dizer, e é um Sefer Torah só de crianças. Acha foi escrito sete ou oito livros, Sefer Torah, só de crianças. E custa um dólar. Custa um dólar, já com o correio. Já com correio incluso, que é um valor simbólico para você realmente adquirir. E essa é a letra daquela criança para o resto da vida dela. Então se vocês não compraram uma letra, então um dia um atrás para tentar conseguir adquirir uma letra. Que é uma coisa muito importante. Que é o seu special connection que você tem com aquele sefretor. É interessante, estava falando antes com o Rabino kafif E ele me disse que... É, algumas histórias, nesse Teferturá, que, que eu falei antes dessa viagem no Brasil inteiro, é, de pessoas que vieram comprar uma letra e falou, ah, escreve qualquer letra para mim aí. E ele foi ver o versículo que ele estava escrevendo para aquela pessoa. Era uma Brajá para ele ter filhos. Era uma pessoa que anos e anos não tinha filhos, ou que abortou, ou perdeu o filho, e no ano seguinte... Desculpem, o versículo que a Torá descreve era um versículo falando sobre filhos. E uma outra pessoa que foi escrever também uma letra com ele e estava escrito alguma coisa sobre convertidos. E a mulher desse cara não era judia. No ano seguinte ela se converteu, 100%. E esse era o versículo que estava escrito na Torá para ele. E assim outras histórias, mas porque realmente tem uma ligação. Qual que é... Nem sempre a gente sabe, mas você tem uma letrinha no Torá que lhe pertence. Então, o Sefer Torá tem uma kedushá, tem uma santidade máxima. E o respeito pelo Sefer Torá também é algo muito, muito importante. Que é o nosso objeto mais sagrado que nós temos. Então, sempre que tem um Sefer Torá é, é, na sinagoga, de pé, quer dizer, fora da arca, ou não na mesa, você precisa se levantar, você não pode ficar sentado. Sempre que você consegue enxergar, avistar o Sefer Torá, você precisa ficar de pé por Kavod. Tem que ter uma arca sagrada, um lugar de honra para guardar o Sefer Torá. E também toda o, o, a roupa, toda a, a cobertura do Sefer Torá tem que ser uma cobertura bonita. Você é uma comunidade mais rica, então vai fazer com uma coroa é, prateada, ou dourada, ou de ouro, como algumas sinagogas que, que é ouro realmente, ou bonita, porque tem essa forma que a gente está louvando a Torá e, a e Deus também. Você não pode levar um Sefer Torá no, no, em qualquer lugar sujo, um impuro, você não pode jogar o um Sefer Torá, você não pode colocar nada em cima de um Sefer Torá. Não há nada que você pode colocar em cima de um Sefer Torá. E... Não sei quantos de vocês já, já participaram do que se chama Ahnassá Sefer Torá. Ahnassá, quando que uma, um Sefer Torá é doado para a sinagoga. Quando é doado um novo Sefer Torá para a sinagoga, se faz uma grande festa. Se faz uma grande festa como se fosse um Simchat Torá. Retiram todas as Torot da arca E fazem duas fileiras E o novo Sefer passa entre os dois E tem uma rupá que nem de um casamento De música E tem as acafotas, danças E os versículos que se dizem Em Simchat Torah também se diz nessa festa E se faz uma refeição festiva E é um dia que não fala Súplicas que não fala Tachanun Porque é um Sefer torá novo Que está sendo otorgado Para aquela sinagoga Mas não só aquela sinagoga que festeja a cidade inteira é um dia de um Tov. é um dia de festa. Por causa que é uma santidade máxima que está trazendo para a cidade toda. Mais uma forma de você cumprir essa mitzvá é ler a torá em público. Moshe Rabbein ele decretou uma coisa interessante, que não passasse três dias sem ler no Sefer Torá, na sinagoga, para que o povo não esquecesse da Torá, que três dias a casa Ká, que já vira fixo, então, ele decretou que fosse lido três vezes a Torá. Então, foi feito da seguinte forma, que vai ler Shabat, segunda e quinta. Dessa forma, você não passa três dias sem ler a Torá. Depois, Ezra Sofer, ele acrescentou que lêssem também em Minhá do Shabat, de tarde no Shabat, que também tem a leitura, mas só a primeira parte da leitura, que é a mesma parte que se lê na segunda e na quinta seguinte. Porque é de Shabat de manhã você lê a leitura da Paraxá inteira, e no Shabat de tarde você lê o início da Paraxá da semana seguinte, seguinte para que o povão, os camponeses que não vão estar a semana inteira aqui, eles vão para casa depois do Shabbat, já sabendo qual que é a achar que eles vão estudar durante a próxima semana. Então, Shabbat se chama oito pessoas, Rosh Chod se chama quatro pessoas, então a gente lê no Yom Tov, em todas as festas, em Hanuka é, e cada vez tem outro número de pessoas que são chamadas na leitura da Torá. Então, acho que aqui são algumas ideias da de como cumprir a do Sefar